0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בשבועות האחרונים ערכה חברת פייזר ניסוי בחיסון לקורונה לילדים בני 12 עד 15. צעד נוסף לקראת עולם נקי מהנגיף ששיתק אותו. קיילב צ'אנג, בן 12 מבריטניה, החליט להקריב את גופו למען המדע.
1: Yeah,
0: קיילב מספר שהוא קיבל הזדמנות לעזור במאבק נגד הנגיף, ופשוט קפץ עליה. הוא שמח שהוא יכול לעזור לילדים בעולם להרגיש בטוחים יותר כשהם יקבלו את החיסון, ומקווה שהעולם יוכל לחזור למצב נורמלי, או איך שלא קוראים לזה, ממש בקרוב. היו עוד אלפי ילדים כמוהו בניסויים של פייזר, מודרנה ואסטרזניקה. לא בטוח שכולם כאלה אלטרואיסטים, אבל הם השתתפו, כל אחד מסיבותיו שלו, והניסויים בחיסוני ילדים לקורונה... יצאו לדרך. אחד הניסויים כבר הראה אפילו תוצאות ממש טובות. אז מתי יתחילו לחסן גם ילדים, והאם זו הדרך היחידה לנצח את המגפה? היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. אחרי שניצחנו את הקורונה, כמבוגרים, נראה שהשלב הבא כבר מחכה בפתח. בעוד כמה חודשים, אולי פחות, כולם, כולל כולם, יוכלו להתחסן. אבל עד שזה יקרה, יש לי כמה שאלות. הניסוי בילדים, למשל, הוא היה מספיק נרחב? חייבים לחסן אותם עם כל המבוגרים מחוסנים? אפשר להכריח הורים לחסן את הילדים שלהם? כן, הרבה שאלות. אז הזמנתי את פרופסור צחי גרוסמן, יושב-ראש האיגוד הישראלי לרפואת ילדים, לשיחה, והנה כל מה שרציתם לדעת על חיסוני ילדים ולא העזתם לשאול. פרופסור גרוסמן, שלום. שלום וברכה. בואו נתחיל מזה אולי, למה חשוב לחסן ילדים? אנחנו רואים שהתחלואה בירידה, שיעור ההדבקה שלהם נמוך יחסית, אנחנו רואים שהם לא סובלים מהמון תופעות לוואי קשות כמו שראינו אצל מבוגרים. יש בכלל צורך?
1: בהחלט יש צורך לחסן ילדים, הייתי אומר אפילו שני צרכים. האחד, להגן על הילדים עצמם, ובהמשך אני אפרט מה באמת הייתה התחלואה במדינת ישראל בשנה האחרונה אצל ילדים. וההיבט השני הוא גם, ככל שאנחנו מעלים את מספר המתחסנים באוכלוסייה באופן כללי, אנחנו בעצם מגיעים לאותו מושג, שגם עליו נרחיב טיפה בהמשך, חסינות עדר או חסינות כלל הציבור, שיש לו חשיבות בפני עצמו. אז יש בעצם כאן שני צרכים, ועל כל אחד מהם אפשר יהיה לפרט, אבל בהחלט לגבי השאלה העקרונית, האם לחסן ילדים, התשובה היא בוודאי שכן.
0: חסינות עדר זה מ-70% ומעלה, לא?
1: בנגיף הזה זה לא... קל כל כך להגיד את המספרים, כי זה נגיף חדש, אבל ההערכות נעות סביב ה-70, אולי קצת יותר אחוז, שבעצם אה, מתחסנים ומחלימים. כי אלו האנשים שבבעיה והשיעור שלהם באמת באוכלוסייה מעל 70 אחוז, זה אומר שהגענו לחסינות עדר, קרי שגם מי שלא התחסן או לא חלה ולא החלים, הוא מוגן בזכות ה-75 אחוז האלה, ה-75 mm-hmm. אחוז. זאת המשמעות של חיסון עדר.
0: ואצלנו בגלל שיש... אוכלוסיית ילדים גדולה יחסית, אז אנחנו זקוקים גם להם שיתחסנו כדי להגיע לחסינות עדר הזאת, אבל מה נניח קורה במדינות שבהן יש מעט מאוד ילדים, הם יכולים, הם יכולות פשוט לא לחסן אותם?
1: קודם כל, שאר המדינות בעולם הם הרבה הרבה אחרינו בעניין הזה של חיסון. ברור שמדינות שבהן יש אוכלוסייה זקנה יותר... ואחוז הילדים באוכלוסייה הקטן יותר, הם כנראה תצטרכנה לחסן יותר מבוגרים כדי שיגיעו לאותו מצב של חסינות עדר. אצלנו ילדים הם בערך מהווים בין 2.5 ל-3 מיליון מתוך כלל התשעה, ולכן ככל שיתחסנו עוד ועוד מאות אלפים מתוך ה-2.5 מיליון האלה, אנחנו מתקרבים יותר ויותר ל-70% המיוחל של מחוסנים ומחלימים.
0: בוא באמת נדבר על מה שציינת קודם, תחלואת ילדים בשנה החולפת. מה, איזה מספרים ראינו?
1: המספרים הם, כשבוחנים אותם רואים שבסך הכל חלו במדינת ישראל בסביבות 900 אלף אזרחים, נקרא לזה כך, מתוכם 300 אלף היו ילדים. כלומר, אחד מכל שלושה מאומתים היה ילד. זה, אני לא חושב שכולם מכירים את המספר הזה. <אח> עכשיו, זה נכון שרובם, לשמחתנו, חולים בצורה קלה, אבל צריך לזכור כמה מספרים שעליהם לא מרבים לדבר, שבשנה הזאת אלף ילדים הגיעו לחדרי מיון. בעקבות נגיף קורונה, מתוכם 600 אושפזו. 400 הגיע לחדרי מיון ושוחרר, אבל 600 אושפזו. ואשפוז של ילד בבית חולים זה אירוע לא פשוט. גם אם הוא יצא משם בריא, כשם שהיה לפני המחלה, אשפוז של ילד זה, זה דבר טראומטי לילד ודבר טראומטי למשפחה. אבל מעבר לכך, מאותם 600 שאושפזו, אנחנו יודעים שהיו כ-50 שהוגדרו כמקרים קשים, כמו אולי הקשים של המבוגרים, עם קוצר נשימה ועם ממצא ריאתי קשה ו- וחולשה קשה, היו 50 כאלה, ובילדים יש מצב שהוא לא קיים במבוגרים, אבל אותו ודאי ראוי לציין. זה המקרים של התסמונת הלבבית המאוחרת, שהיא ודאי מסכנת חיים, שהיו 60 כאלה. כלומר, מתוך 600 האשפוזים, כמעט 120 היו ילדים קשים. וה-120 האשפוזים, מתוכם 50 היו ביחידת טיפול נמרץ. זאת אומרת, כשאומרים תחלואה בילדים קלה, לא מקיפים את כל התמונה, וחבל. כי יש בהחלט בקצה הקרחון ילדים שאושפזו, ילדים שהיו בטיפול נמרץ, ואפילו תשעה נפטרים. תשעה נפטרים, שאומנם חלקם היו עם מחלות רקע, אבל חשוב זה. כך שהמילה תחלואה בילדים היא קלה וממילא לא צריך לעשות כלום, היא ממש לא משקפת את מה שבפועל קרה פה בשנה האחרונה.
0: אנחנו יודעים לומר על תופעות לוואי ארוכות טווח בילדים?
1: אנחנו יודעים שיש עכשיו מעקב במספר בתי חולים אחרי מחלימים, נקרא לזה כך, והילדים מראים בסופו של דבר את אותן התופעות שמראים מחלימים מאוכלוסיית המבוגרים ש... חולים בתסמונת ב- ב- uh, מאוחרת, נקרא לזה כך. זה עייפות, זה קוצר נשימה, זה אנרגיה מדולדלת. כלומר,
0: גם, את... הם, גם הם סובלים מהתסמונת הזאת של כן. long
1: COVID. נכון. עכשיו, כן. שוב, זה לא כולם, זה חלקם, אבל אני חושב שכשמגיעים לילדים, המילה כמה חולים... היא מאבדת מחשיבותה, כי אנחנו מאוד מאוד רגישים לתחלואה של ילדים, הרבה יותר מאשר אנחנו רגישים לילד חולה מאשר מבוגר חולה, ובוודאי מאשר לקשיש חולה, ולכן צריך לשים את הדברים בפרופורציות הנכונות.
0: אוקיי, okay, אז בואו נדבר באמת על החיסון. איפה עומדות החברות כרגע? מי מהן התחילה כבר בניסויים על ילדים? איפה זה עומד? מה מזה לקראת אישור? אז
1: נעשה קצת סדר ב- בתמונה. בבקשה. ישנן שתי חברות שאני אתמקד בהן, כיוון שהשאר, ומודרנה. פייזר סיימה עכשיו, ממש בימים אלה, את הניסוי על מתבגרים בגילאי 12 עד 15
0: שנים. 100% יעילות, מספר שמדענים ומדעניות לא מעזים לחלום עליו, וזו התוצאה שפרסמו פייזר וביונטק לחיסון בני נוער.
1: 25 נרחיב 25 מיד 25. על, 25. על, 25. על תוצאות הניסוי הזה, והם מתעתדים בקרוב להתחיל גיוס ילדים לניסויים של גילאים נמוכים יותר, מחצי שנה עד 12 שנים. מודרנה, החיסון שלהם מאושר מגיל 18, והם עכשיו התחילו בניסוי של חצי שנה עד 12 שנים גם כן. זאת אומרת, שתי החברות הגדולות עוברות עכשיו לחיז, לניסויים של חצי שנה, שזה ממש תינוקות, עד גיל 12, ופייזר היא כרגע עם התוצאות שעליהן דובר אה, בהרחבה בשבוע האחרון.
0: שאנחנו ש... מדברים על, על 100% הצלחה. נכון, אז כן. Mm-hmm.
1: מדובר על כך שהם גייסו כ-2,300 אה, אה, ילדים בגילי 12 15 שנים, אה, חילקו אותם לשתי קבוצות שכל אחת בערך מנתה קצת. מעל אלף ומאה ילדים, ובדקו אצלם בעצם שני דברים, רמת נוגדנים ובטיחות, וגם כמה נדבקו בקורונה או לא. אבל אני רוצה להקדים משפט למה שאני הולך להציג מיד, והוא שהניסוי אצל ילדים, בגלל שזה כבר אוכלוסייה שנייה אחרי ההצלחה הכבירה של הניסוי במבוגרים, החוקים בעולם החיסונים אומרים שאם רוצים לעשות התאמה של חיסון שכבר הוכח, רוצים לעשות לו התאמה לאוכלוסייה אחרת, במצב שלנו להתאים אותו ל-12, 15, אחרי שזה כבר הוכח ב-16 ואילך, וה... השלבים בניסוי קצרים יותר ומצריכים מספר קטן יותר שהם משתתפים. לכן, בעוד שהניסוי המקורי, אה, היו בו 20,000 אה, מבוגרים בכל צד, ובסך הכל 40,000 נבדקים, הפעם, בגלל החוקים האלה של עולם החיסונים, מספיקים היו 2,000 אה, ילדים ומתבגרים, וגם אורך, הניסוי היה קצר יותר, כי עכשיו התוצאות התקבלו די מהר.
0: אבל זה בעצם עשירית <coughs> מהמבוגרים שהיו בניסויים המקוריים, כלומר, לא היה נכון יותר לבדוק על... 5,000, על 10,000 אז, ילדים. אז אני אני אומר... אנחנו מדברים על משהו שבאמת הולך עכשיו להיות ב... בתפוצה עולמית. נכון, אבל העקרונות
1: המדעיים האלה של בדיקת חיסון באוכלוסייה נוספת, אחרי שכבר הוכח באוכלוסייה אחת, לא הומצאו היום, לא הומצאו לצורכי פייזר ולא הומצאו לצורכי קורונה. כלומר, זה גם, תמיד קורה. זה תמיד קורה. בעולם החיסונים, כפי שאמרתי, כאשר עושים שלב ב' ואמורים להתאים חיסון שכבר הוכח בהצלחה, ברגע שזה התרחיש, אז המחקר השני נקרא מחקר גישור, איזה מונח מיוחד בעולם החיסונים, ולמחקר גישור משתמשים בטווחי זמן קצרים יותר ומספר נבדקים קטן יותר.
0: אז בוא נחזור רגע באמת לניסוי של פייזר,
1: שבקרב אלף ומאה ילדים שקיבלו את החיסון לא היה אף מקרה הידבקות אחד בקורונה, ולעומת זאת בקבוצת הפלצבו, אלף מאה ילדים שלא קיבלו חיסון היו שמונה עשר מקרים. כך שאפס מול שמונה עשר זה תמיד מאה אחוז, אין פה אפילו, גם מי שלא מכיר מתמטיקה גבוהה יכול לראות מיד שזה מאה אחוז. אבל <אח> המטרה במחקר גישור שכמו שנערך כאן הוא בעיקר, מעבר לעניין של 18 מול 0, זה להראות רמת נוגדנים. רמת נוגדנים בדם של מקבלי החיסון הייתה אפילו באופן מפתיע יותר גבוהה מרמות הנוגדנים שהתגלו אצל מקבלי חיסון בניסוי הגדול של גילאי 16, 20, 25. כנראה שמערכת החיסון, הה, התגובתיות שלה ומידת היכולת לייצר נוגדנים היא קצת שונה בגילאי 12 עד 15 מאשר 16 ואילך, זה עניין של התפתחות המערכות השונות, אז, אז בהחלט...
0: עשו להם בעצם התאמת מינון ב... נכון, לא עשו התאמת מינון באוכלוסייה של 12 עד
1: 15, כיוון שמדובר על בוגרים שבדרך כלל משקלם 30 קילו ואילך, לא עשו התאמת מינון, וזה בעצם אותו המינון. Eh, כמו המינון של המבוגרים. Eh, כיוון שהעלית את עניין המינון, נאמר שבמחקרים העתידיים על אוכלוסיות שבין חצי שנה ל-12 שנים, שם בהחלט הולך eh, להיות eh, שלב ראשוני של בחירת המינון. כלומר, mm-hmm. מתוך המגויסים שיגויסו לאותם מחקרים עתידיים, יבוצע שלב מקדמי של הגעה למינון הנכון, ורק אחר כך המינון הנכון, הוא ייבחן בכלל הנסיינים. Eh, כי הש... פה אנחנו כבר מדברים על בעצם תינוקות. נכון, בדיוק. באמת המשקל של הנסיינים הולך ויורד, ו- ונכנס הרכיב שאמרת, של חילוף חומרים במשקלים קטנים יותר. אין ספק שכאן צריך לעשות התאמת מינון, מה שלא היה צורך לעשות ב�- בקבוצה של 12-15 שנים.
0: מה אנחנו יודעים לומר לגבי תופעות הלוואי מהחיסון ל- לאותם ילדים שעליהם בוצע הניסוי?
1: הפרופיל הבטיחותי של אותם 1,100 ילדים שקיבלו את החיסון בגילאי 12-15, בעצם זהה... לפרופיל הבטיחותי של קבוצה שקיבלה חיסון מהמחקר הגדול בין, ש... בין 16 ל-30, שזה זה, זה בעצם קרא לזה קבוצת הצעירים. כלומר, השכיחות של התופעות הייתה ממש זהה, מדברים על, על אותו כאב במקום ההזרקה, חולשה, קצת כאב ראש, חום. ממש פרופיל זהה לגמרי. כלומר, האוכלוסייה הזאת של 12 עד 15 היא מתנהגת מבחינת בטיחות ממש ממש אותו דבר, כמו האוכלוסייה של 16 25 או 16 30. כך שלמעשה, זה שהורדנו את זה בארבע שנים, לא שינינו מהותית את מה שאנחנו מצפים לו גם מבחינת ההגנה וגם מבחינת הבטיחות.
0: איך אתה רואה את לוח הזמנים לגבי חיסון ילדים נקרא לזה שנת הלימודים הקרובה?
1: אני חושב שהאוכלוסייה שתעמוד ב- בלב העניין זו אותה אוכלוסייה של 12 15, כפי שאמרתי, קבוצות גילאים נמוכות יותר, המחקרים רק מתחילים עכשיו, וודאי שיסתיימו אי שם. באזור החגים שלנו, או לקראת אפילו סוף שנת ה-2021, כך שהם לא על הפרק. מה שחשוב זה אוכלוסיית של 12 עד 15, מבחינת מספר אה, ילדים ומתווגרים בקבוצה הזאת בישראל, ישנם כ-600 אלף, כך שהם אלה הילדים שיהיו אמורים לקבל את החיסון, היה והוא יאושר. עכשיו כשאני אומר היה והוא יאושר, אני אחלק את זה לשני שלבים. קודם כל אישור FDA, שהוא באמת אישור שאין להגזים בחשיבותו. FDA הוא גוף מוערך מאוד. בעולם והוא מפעיל בקרה. על מפתחי חיסונים, מפתחי תרופות ככלל, אבל מפתחי חיסונים בפרט בעניין הזה שלנו. בקרה מאוד מאוד אדוקה ובודק ברמות מקצוענות, שאנחנו לא, לא חושב שאנחנו מגיעים לרמות האלה בבחינת החיסונים האלה. ורק אחרי ש-FDA יאמר את מילתו, אז משרד הבריאות יצטרך להביע את דעתו. אני מאמין שזה יהיה באזור עוד מספר שבועות מהיום, כך אני מעריך. ו... עוד
0: מספר שבועות האישור של ה-FDA.
1: נכון. עוד מספר... כן, עוד מספר שבועות האישור נכון, של ה נכון, יעקב אחריו די מהר, אני מעריך... כי כך היה גם בחיסון המבוגרים, ואחר כך נצטרך לה, לה, להיכנס לחיסון עצמו. שוב, כיוון שמדובר ב-600,000 איש, אני לא חושב שזו בעיה מבחינה לוגיסטית, כיוון שכבר הלוגיסטיקה של חיסוני פייזר מוכרת כאן בארץ היטב. אה, לגבי מיקום ההתחסנות, כאן יורה, אה, יכולה להיות שאלה, כי המבוגרים כולם חוסנו במרחבי חיסונים של קופות החולים. לגבי המתבגרים, 12 עד 15, אה, יש כאן אה, אה, מיקום אלטרנטיבי בצורת בתי הספר.
0: נכון, אה, למרות שאם <coughs> אנחנו <מדברים coughs> <coughs> צריך לומר.
1: נכון, זאת אומרת, אם זה יהיה באמת אחרי שנת הלימודים וכבר בתי הספר לא יהוו יותר מרחב אפשרי לביצוע התחסנות שם, אין ספק שהכל יתבצע בחוץ, בקופות. היה ועדיין זה יהיה בשלב שבתי הספר פועלים, אז תישאל השאלה בפני קובעי המדיניות, האם אני לעשות את זה רק בבתי הספר, גם בבתי הספר וגם במתחמים. לזה עוד לא הגענו, אבל אני מעריך שהלוגיסטיקה ה- היא-, היא הנקודה, אחת הנקודות הקלות יותר לפיצוח. מול שכנוע ומול העמדת החשיבות במקומה, אני מניח שהלוגיסטיקה תהיה משנית בחשיבותה.
0: אני רוצה לחזור איתך רגע לחיסוני תינוקות. היו כל מיני מחקרים שדיברו על נוגדנים שאימא מניקה מעבירה לתינוק. מחקר ישראלי חדש מעיד שנוגדנים לקורונה עשויים לעבור בהנקה, דרך חלב אם, של נשים שהתחסנו. המחקר שפורסם הבוקר בכאן רשת ב' נערך בבית החולים איכילוב ובאוניברסיטת תל אביב, והוא מעורר תקווה זהירה באשר לאפשרות של חסינות מפני הנגיף בקרב תינוקות. יכול nowadays, להיות שדור שלם של תינוקות בחודשים הקרובים כבר לא יזדקק לחיסון? זה, זה משהו סביר או שזה לא עובד ככה? מה
1: שאנחנו יודעים עוברים בחלב אם, אם כי הם עוברים בצורה הרבה יותר גבוהה באמהות מחוסנות, זאת אומרת אמהות מחוסנות מול אמהות שהחלימו, מעבירות הרבה הרבה יותר נוגדנים בחלב האם מאשר אמהות שהחלימו. אבל מה
0: זה אומר בעצם? זה אומר שהתינוקות מחוסנים?
1: זה עוד לא אומר לנו שום דבר, כי אין לנו נתונים בקבוצת הגיל הזאת בכלל על, על ההשפעה של תינוקות ש, שיינקו מאימא מחוסנת או מאימא מחלימה, מול תינוקות שיינקו מאימא לא מחוסנת או מחלימה. אני חושב שאף גורם בדק את מידת ההגנה של אלה מול אלה במגע עם נגיף הקורונה הרגיל, כך שהמחקרים הם רק בראשיתם. אבל אני אוסיף ואומר בצד השני לגמרי, שגם ללא הנתון הזה, השאלה היא האם נצטרך בסופו של דבר לחסן ממש ממש תינוקות, היא שאלה שעומדת כרגע, לא כרגע, אבל תעמוד על הפרק, כי מאוד יכול להיות שאם התחלואה בילדים ובכלל האוכלוסייה, בכל מדינה שהיא, תרד לרמות כל כך מינימליות בגלל חיסוני מבוגרים ומתבגרים וילדים מעל גיל מאוד יכול להיות שיגיע שלב שבו... אפילו לא יהיה צורך לחסן מאפס עד שנתיים, כך שהיא... כי המחלה פשוט תיכחד. המחלה פשוט תיכחד, כי היא בעצם באופן פרקטי לא תהיה קיימת. אז לא תהיה קיימת ברמה של סיבוכים, משפוזים וכן הלאה. אז השאלה הזאת תישאל בהגיע הרגע, ולכן אני לא בטוח שהנתון הזה, האם נוגדנים מספיקים עוברים בחלב אם של מחוסנות מול אימהות מחלימות. אני לא בטוח שהשאלה הזאת תהיה רלוונטית בהגיע הרגע שבו נצטרך לשאול את עצמנו האם נכנסים תחת מטריית החיסונים או לא.
0: אוקיי, בוא נלך טיפה להיסטוריה. היו ניסויים בעבר בחיסונים לילדים שהיו איתם בעיות?
1: החיסון היחיד שמוכר לנו היום כחיסון ילדים שהוצא ונגנז, זה היה אי שם בשנות ה-80 של המאה הקודמת, מהמאה ה-20. היום כל האימהות מכירות את החיסון של רוטווירוס, שזה חיסון שניתן בדרך הפה בשנת החיים הראשונה, הוא ניתן במסגרת חיסוני השגרה של טיפות החלב. לפני הדור הזה של חיסוני רוטווירוס היה חיסון קודם לרוטווירוס, והחיסון ההוא, שמו היה רוטה שילד, הוא פותח על ידי אחת מהחברות התרופות המובילות בארצות הברית. הניסוי המחקרי היה היה פרפקט, אבל ברגע שנכנס לשימוש המוני, התחילו לצוץ דיווחים על חסימת מעיים שקורית כתוצאה מהשימוש בחיסון הזה, mm. וזו תופעה נדירה אמנם, אבל זה, זה באמת יכול לקרות שתופעות נדירות תבואנה לידי ביטוי רק כשמחסנים, מה שנקרא, בעולם האמיתי מאות אלפי ילדים או מתבגרים או, או לא משנה מה, ואז מגיע, מתחילים לצוץ תופעות שפשוט לא יכלו כמה אלפי או עשרות אלפי נסיינים בלבד, וככל שמגדילים את מספר המשתמשים, ברור שתופעות לוואי נדירות יכולות לבוא לידי ביטוי. אז באמת ברגע שהתופעה שתיארתי, היה ברור שמדובר כאן במשהו חריג ובלתי צפוי, התכנסו הרשויות בארצות הברית באותה תקופה והחליטו, אחרי בחינה מקיפה של החומר שהוצג בפניהם, לגנוז את החיסון הזה. והחיסון הזה ירד מעל השולחן, הוא לא קיים יותר. כך שזו דוגמה למשל, הניסויים הפורמליים כמו אחרי uh, הניסויים של פייזר האלה למשל, אלא היא בהחלט בודקת את עצמה גם בשימוש המוני שלאחר מכן. וגם עכשיו, uh, בארצות הברית לדוגמה, יש מערכת שעובדת uh, ומנטרת בצורה מאוד קפדנית את ההתחסנות בארצות הברית ב- בעולם האמיתי, נקרא לזה כך. ויש שם מנגנונים שאינם קיימים לצערנו כאן, כי הם צריכים הרבה לוגיסטיקה ומשאבים, אבל משאב, מנגנונים של, של ניטור uh, הרבה יותר קפדני של תופעות לוואי בעולם האמיתי. ו... תוך
0: כמה לוואי על הביילדים?
1: בחיסון שתיארתי זה היה תוך פרק זמן של אה, כמה ימים עד שבועות, כך שזה גם עונה mm-hmm. על השאלה מה קורה עם תופעות לוואי שתצוצנה בשלב מאוחר. והשאלה היא מה זה מאוחר, כיוון שאנחנו יודעים בעולם החיסונים שמה שלא צץ בששת השבועות הראשונים בדרך כלל גם לא יצוץ. אמנם אנחנו אה, לצורך ההקפדה המדעית מעריכים את הניטור הזה אפילו לפעמים עד שנתיים אחרי מתן חיסון בחיסונים חדשים, אבל הניסיון מלמד אותנו שמה שלא בא לידי ביטוי המשך. אז הדוגמה של החיסון שהבאתי היא באמת דוגמה קלאסית לכך שהמערכות יודעות לבדוק את עצמן ויודעות גם היה ובאמת מתעורר חשד שהחיסון נקרא לזה כך בשפת העם אשם באיזושהי תופעת לוואי הוא יורד מהפרק ואף אחד לא לוקח בחשבון את החברות ואת הכספים שהם השקיעו בפיתוח החיסון אין פה בכלל שאלה כך שאני מאוד שקט ובטוח ביכולות של המערכות השונות לבדוק את עצמם בסיטואציות כאלה.
0: עד כמה נדיר שחיסון לילדים פתאום יש איתו בעיה כל כך חמורה שצריך להפסיק את הנתון שלו?
1: אני, אני זוכר רק את החיסון הזה, כן. שום חיסון אחר לא זכור לי שהוא עבר את התהליך הזה. לגבי החיסונים נגד קורונה, תראי, מה שקורה עם פייזר והמבוגרים הוא דוגמה קלאצית לכך שהעולם האמיתי בחיסון המבוגרים לפחות הוא לא שונה מעולם הניסוי. כי הניסוי היה 40 אלף מבוגרים קבוצה מול קבוצה 20 מול 20 אלף. אבל העולם האמיתי, העולם האמיתי כולל הרבה יותר, הוא כולל קודם עשרות מיליונים אמריקאים, והוא כולל מיליוני בריטים, ועוד ועוד ועוד, כך שהעולם האמיתי הזה היום, הוא לא שונה בהרבה. ממה שהוכח בניסוי, כך שאפשר להניח, שוב, לא ברמה של ודאות של 100%, אף פעם אי אפשר לעשות, אבל, אבל לפנינו מונחת ההוכחה שהעולם האמיתי בחיסון פייזר לפחות לא שונה ממה שהוכח באותו קבוצה שנראית, לאור המספרים האלה, מאוד זהירה, של, של 20,000 מול 20,000. <אף> אנחנו מאוד מקווים שכך יהיה גם לגבי הילדים. כלומר, גם אם זה היה אלף מול אלף, אנחנו מאוד מקווים שכשנחסן בישראל ויהיו מאות אלפים שיתחסנו, התמונה לא תהיה שונה ממה שנראה כרגע פרסם רק בשבוע שעבר.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי הניסויים של אסטרזניקה, שהם עשו, הם דיווחו אתמול שהם עצרו את הניסויים בילדים בגלל אותה קביעה של האיחוד האירופי לגבי הקשר בין קרישי דם לחיסון. היום מפרסמים שככל הנראה כן יש קשר. בין אה, אותם קרישי דם לבין הפיתוח של החיסון של אסטרזניקה. זאת ההודעה שמגיעה היום מסוכנות התרופות האירופית, אה, ואנחנו בעצם אה, מדברים על כך שבעקבות זה גם בבריטניה מודיעים שמתחת לגיל 30 ממליצים לאזרחים לא להתחסן בחיסון של אסטרזניקה, וזה אחרי שגם... מה
1: אפשר לומר על זה? אה, ב... מה שקרה באסטרזניקה זה אפילו מעבר למה שאת אמרת, משום שרק אתמול אה, הובהר שסוכנות התרופות האירופית הגיעה למסקנה. שיכול להיות קשר בין החיסון של אסטרזניקה לאותן תופעות של, של קרישיות דם. וכתוצאה מההצהרה הזאת שפורסמה אך אתמול, קרו שני דברים. אחד, שבריטניה עוברת לחפש לצעירים חיסון אחר שהוא לא אסטרזניקה, ושמדינות באירופה שוקלות שוב האם בכלל להשתמש באסטרזניקה. יש פה בכלל גם השפעה על עולם המבוגרים, למה שקרה כאן, אבל אני רוצה לחדד שזה הכוח של הסוכנויות התרופות. גם ב-FDA בארצות הברית, גם ה-EMA, ה-European Medical Agency, הן סוכנויות שהציבור ומדינות שונות נותנות אמון רב מאוד בהמלצות שלהן, ואם EMA קבע שיש אפילו חשד לקשר אפשרי בין החיסון של אסטרזניקה לבין תופעות כרשיות יתר, זה גורם מיד לנסיגה המונית בבריטניה של חלק מהגילאים, ובמדינות אירופה בכלל להפסיק את האסטרזניקה, כך שיש, זה רק הוכחה למה שאמרתי, לכך שהמערכות יודעות לבדוק את עצמן שוב ושוב. אני מקווה שלא יקרה תרחיש כזה בארץ, אבל...
0: בארץ בינתיים אסטרזניקה לא
1: אושר. אסטרזניקה לא אושר, <אסטרזניקה> הוא לא צריך לא אותו. הוא היה על השלכן בכלל? לא, לא צריך אותו, לא צריך אותו, לא, לא צריך אותו, כיוון שפייזר העמידה אספקה מאוד משמעותית של חיסון, בריאל טיים, מאוד מהר, אז לא היה צורך בו, ולשמחתנו גם בחודשים שאנחנו מחסנים כאן את האוכלוסייה הבוגרת, לא צפינו בתופעות מהסדר הגודל הזה של, שנצפו באסטרזניקה, כך שאפשר בהחלט מה שקרה במבוגרים מבחינת הדמיון בין העולם האמיתי לניסוי, אז, אז ניתן להניח שגם העולם האמיתי של אותם 600,000 מתבגרים יהיה דומה למה שנצפה בניסוי.
0: טוב, צריך לומר, כשאנחנו מדברים על ילדים, אתה גם אמרת את זה קודם, זו אוכלוסייה רגישה. זו אוכלוסייה, דבר ראשון, שלא יכולה להחליט על עצמה, אלא ההורים שלהם צריכים להחליט. וכל מה שקשור לילדים, יש גם רגישות בקהילה הרפואית וגם כמובן לנו כהורים. אני רוצה לשאול אותך קצת על ההיבט החברתי של חיסון ילד אפשר לחייב הורים לחסן את הילדים
1: שלהם? תאורטית אפשר, ו, ובמדינות מסוימות בחיסוני שגרה, אני לא מדבר על חיסון קורונה, בחיסוני שגרה יש מדינות מסוימות שבהן אה, נכנסו אה, חוקים ותקנות שמטרתם לחייב. לדוגמה, בארצות הברית, אה, ילדים שלא מתחסנים בחיסוני השגרה לא יכולים להיכנס לגן או לבית ספר, ואם הם רוצים להיכנס, אז ההורים שלהם צריכים לעבור איזשהו תהליך שבו מסבירים להם את חשיבות החיסון, ורק אם הם מצהירים שהם מסרבים, נניח, ספון או אידיאולוגיה, רק אז מכניסים אותם לבית הספר. כלומר, זה לא תהליך הרמטי שסוגר את הדלת בפני לא מתחסנים, זה פשוט תהליך שמקשה על ההורים שאינם חפצים בכך, מקשה עליהם את התהליך ו- ומעמיד אותם עוד פעם בפני חשיבות החיסון, ובכך ו- ו- הוא משיג הוא- 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 איזשהו יעד שאנחנו רוצים שהסרבנים או המהססים יאבדו את החומר שנית אצלם ואולי יחליטו החלטות אחרות. זה בארצות הברית. יש מדינות בעולם, לדוגמה בצרפת, בגרמניה, כליות, כאלה ואחרות על מי שלא מחסן ילדים בחיסוני שגרה, כך שיש בהחלט תקדימים. אני חייב לומר שבישראל, לאורך כל הדרך, בחיסוני השגרה, המדינה, וגם אנחנו כאיגוד רופאי הילדים, מאוד uh, תמכנו בשיטה של לא לנקוט באמצעים כאלה של, של אכיפה, משום שהתוצאות מראות שכשהולכים למתווה של אכיפה, כמו למשל בארצות הברית, נחזור לשוב, התוצאה, כשיש מתווה של אכיפה, ומצידו השני, יש תהליך אה, ביורוקרטי, אמנם מסרבל, אבל בסופו של דבר עדיין הורים יכולים להיפטר מחובת החיסון, משיג תוצאות לא יותר טובות מתוצאות שמשיגה הסברה טובה. והיא חוסכת, ההסברה הטובה חוסכת הרבה ריצות לבתי משפט, הרבה תהליכים חברתיים לא נעימים, כך שאנחנו תמיד דגלנו. בכך שהסברה טובה יכולה להגיע לאותם יעדים בדיוק, ולכן אנחנו לא בעד אכיפה, וגם אני חושב שמשרד הבריאות לא בעד אכיפה, במקרים האלה, גם לא אצל ילדים. וגם לא בשנת קורונה? גם לא בשנת קורונה, לא. מגפה ח- חריגה ב- בעוצמתה. נכון, אבל כשאנחנו בוחנים את היתרונות והחסרונות של תהליכים של אכיפה, וכמו שאמרתי, הקיטוב שזה יעשה בתוך החברה הישראלית, התהליכים האלה, המריצה לבתי משפט, ובסופו להכריע נגד המדינה, זה, זה דברים שקורים. באירופה היו שתי מדינות שניסו ללכת על אכיפה ובסופו של דבר הציבור ערער לערכאות העליונות באותן מדינות והערכאות העליונות ביטלו את מה שהמדינות קבעו, כך שאנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה. אנחנו חושבים שאפשר להסביר טוב, אפשר לחדד את המסרים ולהגיע באמצעות הסברה טובה לליבם של ההורים, אנחנו משוכנעים בכך.
0: אני רוצה טיפה לדבר איתך על העתיד, לדמיין איתך איזה תמונת מצב שבה אנחנו אולי לא צריכים ללכת עם מסכות, אולי לפתוח לחלוטין את בתי הספר. מתי אנחנו יכולים להגיע לשלב הזה? זה יכול לקרות בשנת הלימודים הבאה?
1: אני מעריך שנהיה מאוד מאוד קרובים לשם. הניסיונות לחזות כיצד המגפה הזאת תתנהל... אחרי השלב הזה שחווינו, הניסיונות האלה הם, הם בסופו של דבר מתמקדים במין תרחיש ששוב איש לא יכול לאשש אותו כי הוא עדיין לא כאן, שהקורונה עלולה להיות משהו שאולי דומה יותר לנזלת או לשפעת קלה, שמי שחולה בזה בעיקר יהיו ילדים והמבוגרים יהיו די חסינים, אבל ייתכן שיהיה צורך לעשות את מה שעושים בשפעת, וזה תהליך של התחסנות כל שנה. Mm-hmm. והסיבה העיקרית לכך היא שהקורונה שה- יודעת לייצר מוטנטים, יודע, היא יודעת לייצר וריאנטים שהם שונים מבחינת המבנה הגנומי שלהם, הגנטי, מהווירוס המקורי, והמוטנטים האלה הם בעלי יכולות התפשטות וגרימת תחלואה שונות מהווירוס המקורי, וזה בדיוק אותו תהליך שקורה בשפעת. לכן, כדי לחזור... כל פעם ל- ל- לרמת הגנה אופטימלית צריך שוב ושוב לחסן אוכלוסיות ויכול מאוד להיות שזה באמת אה, מה שיקרה. כלומר, מצד אחד זאת תהיה מחלה שהיא תסתובב בעיקר בילדים אבל היא לא תטריד אותנו כל כך כי כמו שנזלת אצל ילדים היא לא נעימה אבל היא לא מטרידה ולא מדאיגה מצד אחד. מצד שני יכול מאוד להיות שהיא בכלל תהיה מומלץ לבצע פעולה שנקראת חיסון. פעם בשנה, אולי פעם אפילו בחצי שנה, אני מקווה שלא, אבל, אבל אם זה פעם בשנה זה בהחלט יהיה דבר לא זר לנו, כיוון שאת התהליך הזה אנחנו כבר עוברים עם שפעת, וזה מה שיהיה צריך כדי שהחברה תוכל לתפקד באופן נורמלי ולשמור על חיים תקינים אה, ללא מסכות וללא ריחוק חברתי ועם יכולת לטוס ו, וללכת לכל מקום, אז, אז זה
0: מה שיקרה. אפשר להניח שאם יצטרכו לחסן ילדים יותר מפעם ב... נקרא לזה עשור או משהו כזה, ימצאו... אה... דרכים כמו עם הפוליו לעשות את זה בטיפות או משהו כזה?
1: מאוד יכול להיות שימצא את הדרך לעשות את זה. גם, גם בשפעת היום יש חיסון לילדים שהוא חיסון כבר בתרסיס אף. Mm-hmm. ובעיקר בגלל העניין הזה של, אנחנו לא רוצים לדקור ילדים, ולכן mm-hmm. החיסון בתרסיס אף שמונע את הצורך בהכרח הוא חיסון מועדף בקבוצת הגיל הזאת, בהחלט. Mm-hmm. אנחנו שוב, אנחנו לא שם בשאלות האלה, אבל אם יהיה צורך באמת להמשיך תהליך התחסנות כזה או אחר. בגילאים כאלה או אחרים, אין ספק שהצורך להתאים אותו לילדים שיחוסנו, מבחינת הנוחיות של המתן, הצורך הזה בהחלט יעמוד על הפרק בצורה ברורה.
0: פרופסור צחי גרוסמן, תודה רבה. תודה לכם. האזנתם לפרק של עוד יום, ערך אותו דניאל אופיר. עיצוב פסקול ירדן מרציאנו. תחקיר מאיה מרקסון. הביא לשידור אבי שמאי. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. מותר ורצוי גם לשתף את הפרק כמובן. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. וגם יש לנו יישומון רכב חדש, תנסו אותנו גם שם.